0: Grüß Gott und herzlich Willkommen zu deinem Genieße-dein-Leben-Podcast im Advent. Mein Name ist Udo Golfmann, ich bin Hellseher, Engelmedium und Kartenleger und Autor für spirituelle Bücher. Solange ich denken kann, stehe ich in engen Kontakt zu Gott, Jesus Christus und den Engeln natürlich. Heute, am vierten Adventswochenende, geht es weiter mit unserer Reise durch die Bibel und durch das Lukas-Evangelium, natürlich. Heute geht es weiter mit der Geburt von Johannes dem Täufer. Auch diese Geschichte wird natürlich am Ende dieses Podcasts wieder gedeutet von Erzengel Gabriel und wir werden natürlich ganz am Schluss noch gemeinsam miteinander beten. Ich freue mich, wenn dir auch das heutige Podcast wieder gefällt und ich bin sehr gespannt auf deine Kommentare. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Und es geschah: Am achten Tag kamen sie zu ihr zu ihrer Beschneidung des Kindes, und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach und sagte. Nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr Es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben soll. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf Johannes ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und Lob pries Gott. Und alle ihre Nachbarn gerieten in Furcht, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten: Was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Gepriesen, sei der Herr der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen seinen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von all das her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht. An den Eid, den unser Vater, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit im Furchtlos Dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, und du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, der Vergebung seiner Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt. Eine sehr, sehr schöne Geschichte aus der biblischen Überlieferung, die Geburt Johannes des Täufers. Wir sehen hier schon, sehr stark, dass Jesus erwähnt wird. Wenn wir zurückdenken an die vorangegangenen Podcasts, das möchte, da möchte Gabriel gerade, gerade mal daran erinnern, wussten wir, Zacharias konnte ja nicht mehr sprechen, weil er Gott nicht vertraut hat und Gott eben verhindern wollte, dass er der Manifestierung dieses Kindes durch Zweifel, die er ausspricht, im Wege steht. Nun hat er wieder Vertrauen gefasst, in dem Moment, als er die Botschaft seiner Frau angenommen hat, als die Elisabeth die Botschaft bekam, dass das Kind Johannes heißen soll, beziehungsweise die hat sie ja schon bekommen, als ihr der Engel Gabriel die Geburt ankündigte. Das dürfen wir ja nicht vergessen, ne? das ist ja im Vorfeld schon geschehen. Und jetzt ist es so, dass ähm, Zacharias sein Vertrauen wiederfand und somit konnte seine Stimme gelockert werden oder seine Zunge gelockert werden und er konnte widersprechen. Damit er eben, wie gesagt, der Manifestierung nicht im Weg steht. Das ist überhaupt keine Strafe gewesen. Das wird oft so interpretiert, dass er bestraft wird, weil er dem Engel nicht einfach blind vertraut hat. Nein, keineswegs. Gott ist reine Liebe und Gott straft uns Menschen natürlich nicht. Er ist stets liebevoll, stets auf unserer Seite und immer mit seiner ganzen Liebe bei uns. Und dementsprechend ähm, dürfen wir die Illusion eines strafenden Gottes ruhig mal hinter uns lassen, sagt Gabriel gerade nochmal. Ähm, wir haben die erste, natürlich die Geburt Jesus, Jesus wurde ja schon angekündigt. Dann gab es ja die Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Als sie beide schwanger waren und Elisabeth war vor Maria schwanger, also der Täufer war natürlich ein wenig älter als Jesus. Er sollte ja auch den Weg bereiten, ne? also erst wurde dieser Täufer geboren, der auch sehr wichtig war, der ja die, die Ebene zur heutigen Taufe sozusagen, ähm, oder den Weg zur heutigen Taufe hin geebnet hat. Das Problem ist, bei den heutigen Taufen der Kirchen ist tatsächlich, dass sie einen ganz, ganz großen Fehler machen. Sie taufen Säuglinge. Jesus sagt dann an einer anderen Stelle in der Bibel, das möchte Gabriel hier nochmal betonen, lernet erst und dann lasst euch taufen. Wir sollen uns selber aus unserem Herzen heraus entscheiden können, welchen Weg wir gehen und wenn wir den Weg einer Taufe gehen möchten. Die Taufe ist das Symbol. Sich mit Jesus zu verbinden, sich mit Gott zu verbinden, sich auch mit seinen Engeln zu verbinden. Und keineswegs eine Pflichtveranstaltung einer Institution, die wir Kirche nennen. Es darf übrigens laut biblischer Überlieferung jeder taufen. Ne? Also, wenn du, also jeder, der Jesus im Herzen trägt, darf andere taufen und somit in den Kreis Gottes aufnehmen. Ne? Also, das nur mal so am Rande, das, was die Kirchen sich irgendwann als Recht rausgesucht haben. Die Taufe kann symbolisch geschehen, kann natürlich mit Wasser tatsächlich geschehen, aber es ist erstmal ein Blödsinn, dass wir ein Baby von seinen Sünden reinwaschen müssen, weil ähm, ein Kind mit Sünde geboren wird, weil wir die Erbsünde tragen. So sehen es ja die Kirchen, tatsächlich. Eine grausame Vorstellung, wie Erzinker Gabriel auch sagt. Denn jeder Mensch ist eine reine, lichte Seele und kommt ganz rein in diese Welt und hat überhaupt keine Tadel an sich dran. Und dementsprechend müssen wir auch nichts reinwaschen. Sondern einfach nur Liebe geben und mit Liebe diesem Kind begegnen. Das ist wichtig. Das ist nur mal am Rande gesagt. Und man hat hier auch klar gesehen, dass es egal ist, was andere sagen und das sollen wir daraus lernen aus der Geschichte. Wenn du im Glauben verankert bist und die Botschaften deiner Engel verstehst und die Engel dich auf den Weg führen und du den Weg gehst, dann solltest du den Weg auch ohne Wenn und Aber einfach erfüllen, egal was andere sagen, denn das hat Elisabeth hier getan. Jeder ihr versucht auszureden, dass sie das Kind Johannes nennt. Was zu der Zeit ja auch ein Unding war, dass man dem Kind einen Namen gab, das in der Familie gar nicht vorkam. Das ähm, gab es zu der Zeit nicht. Das darf man nicht vergessen bei all dem. Ne? Ähm, und es ist jetzt wichtig, dass wir wieder erkennen, dass wir unseren Weg gehen. Den Weg, den wir im Herzen haben. Denn über unser Herz und über unsere Hellen Talente kommunizieren die Engel mit uns. Bei mir ist es so, ich bin hellsichtig, hellhörend, hellfühlend und unklavissant. Das heißt, ich höre tatsächlich mit meinen Ohren die Botschaften der Engel und ich kann sie auch sehen. Aber das kann nicht jeder, aber jeder kann sie fühlen und jeder kann ihre Antworten in seinem inneren verstehen, wenn er es möchte. Das kannst auch du und das kannst du vor allen Dingen auch lernen. Das wie gesagt, denn das steht tatsächlich jedem Menschen sehr offen das zu lernen. Und das solltest du auch Ne, öffne dein Herz dafür. Öffne dich der Liebe der Engel, die um dich herum ist. Ne? Und wenn du wissen möchtest, wie dein Weg weitergeht und die Engel nicht immer richtig verstehst, dann kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne mal den Weg in eine persönliche Beratung zu mir wählen. Und wir schauen uns dann gerne gemeinsam an, was die Engel dir für deine Zukunft zu sagen haben. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen vierten Advent und der nächste Podcast Komm zum Heiligen Abend, lass dich überraschen. Licht und Liebe und bis bald. Dein und euer Udo Golfmann. Und jetzt noch zum Gebet. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir lobpreisen dich, wir lieben dich. Halleluja, wir danken dir. Wir danken dir für deine Liebe, deine Gnade, die du uns jeden Tag schenkst. Wir danken dir, dass du jeden Tag an unserer Seite bist und immer für uns da bist. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, gib uns Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Amen.